0: Donc tension est montée, c'est les enfants soldats avec un, un adulte et ils étaient… Les,
1: les enfants avaient quel âge à peu près
0: Entre, je dirais entre 12 et 16 ans. D'accord.
1: Ceux qui étaient là… Même, il y en avait ouais. qui étaient très jeunes
0: quoi. Oui, ils étaient drogués et sous. Oh, parce qu'en en fait plus. Oui, parce qu'ils et, et armés Et armés. Ils avaient tous des kalachnikovs. Et ils m'ont mis en joue euh, avec une euh, kalachnikov sur la tête et ça peut vite déraper quand on est sous et drogué. Ah, oui et mon chef d'émission était assis sur le, le haillon du pick-up qui était abaissé, donc du 4x4, oui. et il me regardait, et moi je le regardais. là on
1: se pose la question Et
0: là je lui disais « au revoir » en fait. Oui Dans mes yeux. Hein.
1: donc
0: là J'étais prêt.
1: Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission Coupé en 4 car aujourd'hui, oui, nous allons partir à l'aventure avec une nouvelle histoire de vie mais aussi deux fois à découvrir. Et d'ailleurs, dans le fauteuil de Coupé en 4, nous accueillons aujourd'hui Vincent Guimoto. Bonjour Vincent. Bonjour Jeanne. Donc Vincent, déjà moi j'ai envie de te souhaiter la bienvenue dans cette émission Coupé en 4. Alors je sais que tu en connais un petit peu le principe, hein, tu la connais cette émission. Alors, euh, on te fait une nouvelle coupe de cheveux et toi, en contrepartie, eh bien, tu vas nous dire d'où tu viens et puis pourquoi un jour tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Mais bon, commençons par le début. Déjà, tu vas nous dire quelle coupe de cheveux tu aimerais que je te fasse.
0: C'est vraiment un plaisir pour moi d'être euh, accueilli dans cette émission. Merci beaucoup. Ce que euh, j'aimerais que tu fasses, euh, très court sur les côtés, ouais. court derrière et puis euh, en dégradé sur le dessus, court aussi, s'il vous plaît.
1: D'accord. Donc là, en plus, pour toi, euh, apparemment, c'est déjà très long.
0: Oui, pour moi, c'est très long, oui.
1: <rire> D'habitude, c'est euh, rasé à la tondeuse très, très court. Exactement. Donc là, effectivement, on est un petit peu sur de la longueur.
0: Voilà, tout à fait.
1: Ok, donc ça, bah, je vais m'en occuper sans problème. Passons à présent, à ta vie euh, un peu plus perso. Alors toi, tu commences ta vie déjà, j'ai envie de dire, de manière assez insolite, puisque j'ai appris que tu es née au Tchad.
0: Oui, je suis né euh, au Tchad à Béché, dans, dans l'est du Tchad, mm -hmm. à 900 km de N'Djamena, la capitale. Alors, pour l'histoire, euh, mon grand-père et ma grand-mère sont partis au Tchad après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont construit un hôtel-restaurant sur place et euh, ma mère est née dans cet hôtel-restaurant. Mon père a rencontré ma mère sur place en tant qu'enseignant et je suis né dans cet hôtel-restaurant. Donc, en effet, ma vie... Euh, a commencé dans, dans cette contrée de l'Afrique subsaharienne.
1: Mmh. Et tu es resté combien de temps
0: J'y suis resté petit pendant, pendant quatre années. Et après, euh, je, je suis parti donc avec mes parents euh, au Maroc. Parce qu'ils étaient tous les deux euh, enseignants. Et au Maroc, ils ont continué d'être enseignants. Et là, nous sommes aussi restés quatre années. Et nous étions dans le nord du Maroc, précisément à Tétouan. Et nous, on habitait à Martil, un, un petit village en bord de mer. Ou d'ailleurs, mon père m'a appris à, à nager très très tôt et ça c'était super.
1: Tu es arrivé en France en, en quelle année au final
0: En France, je suis arrivé...
1: Bien déjà. J'avais
0: 13-14 ans. Ah voilà, j'avais 12-13 ans. Dans
1: l'adolescence. Dans l'adolescence, voilà. D'accord. Donc toi, en fait, Vincent, déjà aujourd'hui, euh, on va dire que ta vie professionnelle a été bien... On va dire... Euh, comment dire Tu as touché un petit peu à tout. Tu as été dans des études agricoles avec un brevet de technicien supérieur. Mmh. Tu bifurques ensuite sur l'humanitaire en passant fait. une maîtrise en développement international. Tu obtiens aussi un BTS en transport et logistique pour finir avec une formation en marketing <rire> digital. Alors, moi, je me suis posé cette question quand j'ai vu un petit peu ce, ce parcours Est-ce que, déjà, à ce moment-là, tu, tu, tu te cherchais, finalement Tu cherchais ta voie, Vincent euh,
0: Comme je... J'aimais beaucoup l'agriculture, le, le, surtout les fleurs et l'horticulture. Et avec, ma, avec mes parents, on se demandait « mais qu qu'est-ce qu que je pouvais faire ?» Je me posais la question et du coup, c'est est venu à l'esprit à ma mère euh, « pisciculture, élevage de poissons ». Donc, ah. on a cherché un lycée agricole. Et dans ce lycée agricole, il y avait à la fois la pisciculture, l'horticulture et l'agriculture. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, les études agricoles, dans le but plus tard de devenir un, un ingénieur horticole.
1: D'accord. Donc finalement, tu avais une vision relativement claire.
0: J'avais une vision relativement claire. De ce partir... que tu
1: voulais faire et de là où tu voulais t'investir. Oui,
0: à partir du moment où je, je, ça s'est éclairé, à, à, c'est venu à moi de manière très claire pour les fleurs, le lycée agricole devenait une évidence.
1: Alors, juste petite parenthèse, toi, tes parents n'étaient pas
0: chrétiens. Mes parents n'étaient pas chrétiens, ils étaient instituteurs tous les deux.
1: D'accord. Alors bon, c'est vrai qu'il est certain qu'au travers de, de toutes les compétences que tu as développées, que tu as acquises, ça t'a donné quand même pas mal d'assurance. Au point même où tu dis qu'à l'époque, tu étais plutôt du genre rebelle, refoulant l'autorité, impulsif et assez dédaigneux vis-à-vis -vis des autres. Mais ça, c'était avant, avant cette fameuse rencontre avec Dieu d'ailleurs, lorsque tu te fais un jour enlever par des enfants soldats. Mais ça, c'est ce que tu vas nous dire. Dans la partie coupe de cette émission Coupée en quatre. Coupée en quatre, ça continue avec mon invité Vincent Guillemoto Alors Vincent, j'expliquais juste avant que toi, avant de devenir chrétien, ta vie tu l'as vivais surtout pour toi. Et d'ailleurs, enfin, la citation qui te définissait bien, c'était celle d'Oscar Wilde qui disait S'aimer soi-même avant d'aimer les autres, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. En quoi ça te définissait finalement
0: Ça me définissait parce que. Euh, j'étais très sûr de moi, mm -hmm. et en étant trop sûr de soi, je venais à être égoïste, à être assez but de ma personne, et au lieu d'aller vers l'autre, je, je me concentrais sur moi avant d'aller vers l'autre. Donc je me disais, autant se contenter de soi-même avant d'aimer les autres, avant d'aller vers l'autre, puis ça me convenait très bien. Mm -hmm. C'est pour ça que cette citation d'Oscar Wilde, qui peut porter à, à faire sourire, elle est, elle est quand même grave, je trouve, de, de ne pas aller vers l'autre, de se contenter de soi-même et de dire que une longue histoire, ça peut être une longue histoire d'amour, mais elle est vouée à l'échec à terme.
1: Ouais, C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose que « aime ton prochain Absolument. comme toi-même
0: ». Absolument.
1: <rire> en tous les cas, un jour, au beau milieu de toutes ces réflexions, euh, très personnelles, hein, tu, vas, tu vas vivre une expérience assez terrifiante, <coughs> puisque tu vas un jour te retrouver dans une situation où tu te fais enlever par des enfants soldats au Liberia et c'est là que d'ailleurs, apparemment, tu feras ta première expérience spirituelle
0: Alors oui, c'est une, une expérience tout à fait particulière. Nous, je travaillais à ce moment-là dans, dans l'humanitaire, mmh. j'ai fait 13 ans dans l'humanitaire avec différentes organisations internationales et là c'était avec Action contre la faim et nous étions dans le, le sud-est du Liberia et nous allions au centre du Liberia, donc le Liberia est un pays d'Afrique de l'Ouest, qui est collé à la Côte d'Ivoire. Et nous allions récupérer des vaccins qui étaient restés dans un village lors d'une évacuation sécuritaire. Le but, c'est de récupérer ces vaccins mm -hmm. pour les utiliser pour les campagnes de vaccination. D'accord. Et en, à cette époque-là, il y avait la, la guerre avec Charles Taylor. Il utilisait beaucoup d'enfants soldats. C'était une rébellion face au pouvoir en place, au pouvoir central. Et cette guerre était une guerre fratricide et une guerre de, de sanguinaire. Et nous, Charles Teller, avec tous euh, ses enfants soldats et ses généraux fantoches, en fait, euh, semait la mort partout où il passait. Et il y avait des contrôles à chaque fois sur la route. Alors nous, les humanitaires, on avait des laissés-passer, mais qui étaient bien fragiles. Et un jour, donc, on est allé dans un autre village pour chercher ses médicaments. On est arrivé à un carrefour de trois routes, trois pistes, en pleine forêt. C'était à la tombée de la nuit. Et il y avait trois barrières qui euh, fermaient ces routes. Donc on nous a laissé passer la première. Et pour la deuxième, on nous a dit, ben, vous ne passez pas, vous restez là. Donc on ne pouvait pas aller au village. Et euh, mon chef de mission qui était avec moi, et nous avions un, un médecin avec nous, euh, euh, a essayé de négocier pour qu'on puisse vraiment aller chercher, récupérer. Puisque, on était déjà passé là quelques mois auparavant. On avait un pick-up. Un pick-up donc à l'arrière, découvert avec un... un... On pouvait s'asseoir à l'intérieur et découvert à l'arrière. Et là, on a commencé à vivre quelque chose de très, très délicat. Le euh, bois, j'ai été... Euh... Donc la tension est montée, c'est les enfants soldats avec un, un adulte. Et ils étaient... Les,
1: les enfants avaient un, quel âge à peu près
0: Entre, je dirais, entre 12 et 16 ans. Ceux qui étaient là... Même...
1: Il y en avait qui étaient très
0: jeunes, quoi. Oui, ils étaient drogués et sous. Oh,
1: parce qu'en en fait, plus.
0: Oui, parce qu'ils Et sont armés Et armés. Donc, ils avaient tous des kalachnikovs. Oh, et ils oui. sont abandonnés à, dans ces postes-là ils n'ont pas trop à manger. Donc, pour passer le temps, pour tuer le temps, ils, ils se droguent avec des, des, des drogues locales. Et ils boivent beaucoup de l'alcool frelaté qu'ils qu font eux-mêmes ou du gin qu'on achète avec un prix bon marché. Oui. Donc, ça monte à la tête et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont voulu s'intéresser d'abord à ma collègue qui était une femme, médecin. Oui. Donc ils ont commencé à essayer de la déshabiller. Ah,
1: ah Donc ils ont voulu euh, abuser d'elle Ils ont voulu, je Mais pense,
0: tenter d'abuser d'elle. Dans, dans un premier temps, donc déshabiller. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait Avec euh, mon, mon chef de mission, on s'est interposé. Bon, on on s'est dit, euh, autant y aller à fond et la protéger. Donc quand elle, euh, elle s'est retrouvée en soutien-gorge et en slip, on s'est mis devant elle, on l'a vraiment entourée. Pour ne pas qu'ils aillent plus loin. Oui. Et ça a eu un effet de surprise, ils n'étaient pas habitués. Que, ils ont arrêté.
1: Que des personnes s'opposent à voilà. ce qu'ils étaient en train de faire Tout
0: à fait. Vous n'avez pas eu
1: peur Vous l'avez fait euh,
0: Alors je parle pour moi, pour mon chef de mission, je ne sais pas. Oui. Mais pour moi, je n'ai pas eu peur sur ce moment-là. Il y avait une dose d'adrénaline de survie oui. pour ma collègue. D'accord. Euh, et, et ça s'est arrêté. Donc elle, elle, elle a pris des habits, peut-être pas les siens, je ne me souviens plus trop, hein. c'était quand même en 93. Oui. Et elle s'est recouverte. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont voulu se venger. Alors, pour se venger, ils ont, ils ont pris mon chef de mission et moi, à part, sur le côté. Mais ils ont voulu faire un exemple avec moi. D'accord. Alors, ils m'ont attaché les mains dans le dos, de cette manière-là, ouais. à genoux. Et ils m'ont mis en joue, euh, avec une euh, kalachnikov, sur la tête, pour que pour essayer de, de faire un exemple de... de
1: pour impressionner un peu, pour. Euh...
0: Alors, je pense qu'il y, une... y a une part d'impression et ça peut vite déraper quand on est sous et drogué. Oui. Et mon chef de mission était assis sur le, le haillon du pick-up qui était abaissé, donc du 4x4. Oui. Et il me regardait et moi je le regardais. Et
1: là on se pose la question.
0: Et là je lui disais au revoir en fait. Ah oui Dans mes yeux, hein. Et
1: donc... Là, tu étais dans J'étais prêt. Que, ouais. que c'était maintenant que ça allait se terminer. Il voulait
0: faire un exemple avec un, un Européen. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui m'a sauvé Moi, je pense qu'à ce moment-là, je le parle avec du recul, hein. à ce moment-là, je pense que c'est Dieu qui m'a sauvé. J'en suis même persuadé. Mais ce n'est pas ce que j'ai pensé sur le moment. Mais oui,
1: parce qu'à ce moment, tu n'étais pas encore euh, chrétien.
0: Voilà, exactement. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé Un truc incroyable. C'est que j'avais des. Vous savez, les, bah, les euh, euh, Tu sais, Jeanne, je dis vous, je m'adresse à, à vous. Euh, euh, qui regardaient l'émission euh, il y a les TBS, la marque TBS, des chaussures bateaux et j'avais des TBS de très bonne qualité et les TBS ont cette, cette euh, spécificité d'avoir des lacets qui rentrent dans des œillets tout autour donc c'est pas des lacets qu'on peut sortir et défaire facilement donc de chaque côté ils ont voulu euh, m'attacher doublement avec mes lacets de, de TBS ils n'ont pas réussi à sortir les lacets donc ils se sont énervés ils ont parlé entre eux, ils se sont excités, énervés. Ils sont tellement excités, énervés, qu'ils ont abandonné leur idée de, de vouloir aller plus loin avec moi. Et là, je pense que c'est Dieu qui est intervenu. J'ai gardé mes chaussures, ils m'ont pris tout le reste, ma montre, mes Donc, lunettes.
1: Le simple fait, les a dissuadés. fait, les D'accord.
0: Donc, du coup, je suis resté avec ce qu'ils avaient attaché eux-mêmes, mm -hmm. mais sans pouvoir m'attacher davantage avec mes lacets de, de chaussures à ce moment-là.
1: D'accord.
0: Et là, je dis, mais c'est incroyable, quoi. Donc, on est resté jusqu'au petit matin... Ils nous, ont, euh, ils nous ont surveillés, on a pu manger un peu, les... ils avaient tout pillé, toutes nos affaires. On n'a pas, euh, pas pu aller chercher les, les vaccins, de l'autre côté. Et au matin, <coughs> ils ont dit, euh, euh, en route, on, on part. Quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils nous ont fait monter à l'arrière du pick-up. Et euh, on est parti. je ne sais, euh, sais pas où, sur la route, à fond la caisse. Euh, et à un moment donné, dans un village... Ils sont arrêtés. Alors, est-ce que c'est pour discuter, etc. Et il y a eu des frictions entre le chef de la police locale, qui était aussi euh, un rebelle, hein, et euh, celui qui conduisait le véhicule, en disant :« Mais faites pas ce que j'ai compris que ne faites pas ce que vous allez faire avec eux. Bon, c'est pas notre but, c'est pas il notre vrai rôle. » Ils se
1: sont interposés à, bon, à ce qu'ils allaient ils faire. Ils se sont
0: interposés, mais ils n'ont pas voulu. Mais tellement énervés qu'à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai sauté du pick-up et je me suis réfugié.
1: Un film Dans la
0: prison avec la, la, ma collègue médecin, je l'ai prise avec moi. D'accord. Voilà. Et mon chef de mission a essayé de négocier. Il a négocié la chose, il a dit « Ok, la femme médecin et toi, vous partez, mais lui, il reste. » Et lui, c'était moi. Non négociable. Et donc, tu es resté Et je suis resté, ils sont partis.
1: Mais, alors, c'est juste extraordinaire ce que tu es en train de me dire, on dirait un scénario de film. Euh, mais... Euh, à quel moment, du coup, tu as été interpellé euh, par Dieu dans ces moments-là
0: Ce n'est pas maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils sont partis et ils ne savaient pas du tout ce que j'allais devenir. Ils m'ont repris euh, avec euh, le même véhicule. Ils ouais. m'ont ramené dans un autre village où là j'étais prisonnier et mis à résidence.
1: Uh
0: -huh. euh, dans, une, dans une famille et surveillé. Ils passaient tout le temps surveillé pour pas que je m'enfuie. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et là, c'est là que j ai, j ai, je me suis dit, euh, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé aussi à, à vivre un peu avec les gens qui étaient là. Euh, je pensais que chaque matin, j'allais être emmené et fusillé. Chaque matin. Chaque matin, c'était ma pensée.
1: Combien de temps tu étais enlevé
0: Au total, trois oui, semaines.
1: Trois semaines, oui, d'accord.
0: Au total. Du début à la libération.
1: D'accord.
0: Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un matin, ils sont venus effectivement, ils m'ont dit de monter. Et il faut savoir que tout était en anglais, hein. nous sommes au Liberia, oui. mais bon, je parle anglais, donc c'était, mais c'est un anglais particulier, ils m'ont dit de monter, dans un autre véhicule, pas celui qu'on avait, donc un, un, aussi un 4x4, ils avaient découpé l'arrière, et ils m'ont mis là-dessus sur un gros pneu, et, et, et on roulait vraiment, je crois, jusqu'à, je regardais le compteur, 150, 180, tu imagines, sur la piste et tout, hein. on sautait, on passait, il y avait des troncs d'arbres, etc. Ils s'arrêtaient de temps en temps pour voir des, des personnes, et après, on continuait et ils avaient une bouteille d'alcool qui passait de main en main. Ils buvaient et je dis, mais moi, et c'est là, Jeanne, où j'ai dit, Dieu, si tu existes, je te servirai. Sur le pick-up, assis sur ce gros pneu.
1: Dans cette espèce de course folle. De euh, course folle. Ouais.
0: Je savais pas où ça menait je ne savais pas s'il retourner vers la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas où j'allais, il ne me disait absolument rien. Okay. Voilà, c'est là vraiment que j'ai dit, si tu existes, je te servirai. Ils m'ont amené au village du, à côté de la Côte d'Ivoire. J'ai revu à ce moment-là mon chef de mission qui était là. La femme médecin était traumatisée. Elle a oui, été rapatriée, bah, en bien, oui. Elle en rapatriée en France. Elle était allée en Côte d'Ivoire, rapatriée en France. Lui, il est resté. Euh, il m'a accueilli. Et euh, à ce, ce moment-là, on m'a dit que j'allais retraverser vers la Côte d'Ivoire. Donc lui, il est parti devant. Et moi, j'ai suivi. On m'a amené à la frontière, j'ai repassé le, le ferry, un ferry à la main, hein, parce qu'il y avait une rivière à passer, pour arriver au sol ivoirien. Sur le sol ivoirien, je me suis mis à genoux, j'ai embrassé le sol ivoirien, je dis dit « Merci Seigneur, je suis vivant ». Sans être encore ça. chrétien
1: Oui Instinctivement Merci, Merci Seigneur, monsieur. je suis vivant Et donc là, donc, tu as une révélation que Dieu existe, par rapport au fait que, justement, tu as été libéré de cette situation. Du coup, j'imagine que c'est tout un cheminement, et je crois que quatre ans plus tard, finalement, tu décides de te faire baptiser.
0: 93, euh, j'ai cette expérience euh, oui. incroyable. Euh, 97, je me fais baptiser. Entre temps, la dame que j'avais rencontrée au Tchad euh, dans le cadre d'une autre expérience humanitaire avec France Volontaire euh, m'a suivie et j'ai appris à ce moment-là qu'elle était chrétienne, okay. donc euh, née de nouveau euh, avec, avec Jésus-Christ, et qu'elle priait secrètement pour moi. Mais elle me l'a dit après mon baptême. <rire> C'est là que je vois, j'ai vu le lien entre les lacets qui n'ont pas pu être défaits entre le fait que j'ai eu cette révélation de la part du Saint-Esprit pour moi, avec du recul sur ce, ce pick-up, sur ce pneu, et, et j'avais un plan à accomplir pour lui après cette aventure. Et euh, nous avons tout régularisé ensemble, on, on s'est mariés.
1: Et Donc c'est euh, femme qui est devenue ta femme. Qui est devenue mon
0: épouse, qui s'appelle Anne. Ouais.
1: D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'était un temps d'épreuve, euh, j'imagine. Euh, juste, euh, J'ai carrément du mal à me mettre à ta place, euh, tellement ça paraît irréel. Des épreuves qui ont forcément éprouvé ta foi euh, au fur et à mesure. Alors, je sais que tu l'affectionnes aujourd'hui, euh, cette foi. Et, 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 et d'ailleurs, au travers de, de cette foi, tu, tu as créé un engagement avec Dieu. Et tu dis euh, d'ailleurs euh, que tu veux le servir maintenant. Tu veux t'engager afin que le royaume de Dieu soit annoncé un peu partout. Et pourtant, euh, tu dis aussi que chaque jour, tu dois relever un grand défi. Mais ça, ce défi en question, nous allons le découvrir dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Et l'aventure coupée en 4 continue avec toi Vincent, celui qui, avant de connaître Dieu, ne vivait que pour lui-même, aujourd'hui pleinement engagé pour faire connaître Dieu avec l'annonce de l'évangile dans le monde. Et si par ailleurs je te demande quel est ton plus grand défi depuis que tu es devenu chrétien, tu me répondrais quoi
0: Mon plus grand défi, ce serait de ne pas perdre ma foi vraiment de la conserver, parce que je pense souvent aux 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde mm -hmm. qui ne demandent qu'une chose, c'est prier pour nous. Et ils gardent cette foi, et il y a des martyrs, on le sait, en péril de leur vie, Bien pour Jésus-Christ. Et je me dis, mais si eux, ils arrivent à garder cette foi, <rire> dans cette adversité, dans cette épreuve, jusqu'à l'ultime recours, pourquoi est-ce que moi qui ai une vie euh, somme toute confortable, agréable, même s'il y a des défis au quotidien je pas à conserver ma foi. Et c'est pour moi un défi important et un défi pour tout à chacun quand on est engagé avec Jésus.
1: Mmh. D'ailleurs, toi, est-ce que tu peux dire finalement, parce que pour que tu tiennes euh, ce genre de discours, c'est que dans ta vie, dans ton quotidien, il y a eu des moments où tu avais l'impression qu'il fallait vraiment que tu t'accroches pour euh, ne pas perdre cette foi
0: Je ne suis pas arrivé à cet extrême-là, mais quand on a une accumulation de, de soucis ou de je ne sais pas moi, les finances ou la famille, je suis le seul chrétien dans ma famille, et mmh. j'aime ma famille, la question n'est pas là, mais que parfois on est incompris et on a, on a des doutes et que peut-être que de temps en temps, le, le malin s'en mêle. On peut arriver à se poser certaines questions, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ton plan Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que je fasse Et est-ce que ce que je fais, c'est bien Et on arrive mmh. à se poser des questions. Et est-ce que ma foi est toujours là Est-ce que je peux continuer à travailler pour toi et avec toi Qu'est-ce que je dois faire d'autre Qu'est-ce que je dois faire de nouveau Et c'est là où il y a parfois des, des questions qui peuvent se poser et amener à, ils ont à faire une introspection et à se poser.
1: Et puis toi, après cette aventure que tu as vécue, euh, notamment avec ces enfants soldats, donc révélation de Dieu incroyable à ce moment-là, euh, après en revenant finalement à une vie plus normale, à aucun moment tu es revenu sur ce que tu as vécu en te disant « ouais, mais en fait c'était peut-être du hasard ». Est-ce que tu as toujours eu cette certitude, ça ne t'a plus jamais lâché Dieu existe et qu'aujourd'hui, vraiment, tu es un enfant de Dieu
0: ce qui, est, ce qui est incroyable dans ce que tu dis, c'est que j'étais totalement athée. Oui. Après, je suis devenu agnostique. Ouais. Et après, je suis devenu chrétien, mais pas un chrétien euh, traditionnel, vraiment un chrétien ayant accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son, et son seigneur. Donc, mon parcours, je n'ai pas été biberonné, par exemple, dans une famille chrétienne où j'ai fait un choix euh, qui n'était peut-être pas le mien. Là, c'est vraiment un choix... Personnel engagé, j'ai jamais failli par rapport à ce qui s'est passé sur ce, sur ce pick-up. Je sais que je devais être engagé avec le Seigneur, je sais que je devais servir Jésus et je sais que je devais aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu et c'est quelque chose qui ne me laissera jamais jusqu'à ce que je le rejoigne.
1: Donc on peut le dire aujourd'hui encore, entièrement dévoué à accomplir la volonté de Dieu. Hein. Dans ta vie, tu as accepté les projets que Dieu t'a confiés, beaucoup de projets dans le domaine des médias et notamment aussi du, du top chrétien. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir encore une fois dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Et dans cette émission Coupée en 4, on finalise ta coupe de cheveux, mais donc aussi ton témoignage, Vincent, puisque je disais tout à l'heure hein, que tu es quand même passé de celui qui méprisait les autres, qui était impulsif, rebelle, centré sur lui-même, à un homme doux, à l'écoute des autres, qui se soucie de son prochain, euh, tout en voulant accomplir les projets de Dieu euh, dans ta vie. Alors justement, c'est quoi ces projets Et comment aujourd'hui tu vis cette vie dans ta foi et avec Dieu
0: Je te remercie Jeanne, c'est vraiment un bon, un bon qualificatif de qui j'étais et qui je suis maintenant. Mm -hmm. je, je suis Kipiotop chrétien depuis une douzaine d'années maintenant, j'étais bénévole avant. Et je suis chef de projet Média, tu l'as dit un peu plus en amont audio, vidéo, radio et j'ai quelque chose qui me plaît beaucoup c'est que je suis responsable des sites d'annonce de l'évangile que ce soit connaître Dieu.com, comprendre Dieu.com, je veux mourir.com par rapport aux personnes qui, qui voudraient se suicider, qui ont une réponse pour qu'elles ne se suicident pas justement mm -hmm. et, et je voyage aussi dans, à l'international pour annoncer l'évangile dans le cadre de, de cette mission et je trouve que je suis pleinement à ma place en tant, en tant que missionnaire de l'évangile sur internet pour partager la bonne nouvelle de cette manière-là. C'est une manière <coughs> différente, c'est une manière euh, agréable et qui est faite de, de nouveaux défis, de nouveaux challenges, avec de nouveaux projets. Et c'est comme ça que, je, que moi j'ai trouvé ma place et je pense que c'est grâce à Dieu que j'ai trouvé cette place et que je peux faire cette mission.
1: Et, et aujourd'hui, on peut dire que euh, finalement, euh, ce que tu as vécu, même les expériences professionnelles que tu as vécues, <coughs> Aujourd'hui, à ce que tu fais aujourd'hui
0: Mais ça me sert beaucoup parce que, comme je dit tout à l'heure, j'ai fait 13 ans d'humanitaire. Et quand, après mes études, et je suis rentré en France, j'ai fait mes études. Là, j'ai fait 13 ans, 12 ans dans, dans l'édition. Je travaillais aux éditions La Martinière-le-Seuil en région parisienne. J'étais cadre. Donc, il y avait cette expérience humanitaire qui m'a permis, du coup, d'être bah, plus doux, plus, plus agréable et d'aimer les personnes dans le cadre séculier dans un milieu qui est un peu délicat, difficile. Et je travaillais euh, dans le référentiel client. Ça veut dire que ce que vous commandez, par exemple, sur, une, euh, sur Internet, que ce soit un livre ou un CD ou un, ou un CD audio, euh, de manière concrète, nous, on le, on le rentrait en informatique. Donc, on le numérisait avec une équipe. Et c'était très intéressant. Et je, je me suis occupé de ça en passant par la direction qualité pendant une douzaine d'années. Donc, j'ai mis à profit ce que j'avais vécu et euh, mon engagement avec, euh, avec Jésus en le cadre de ce travail-là. Et j'avais d'ailleurs un, un directeur qui était très ouvert à cela et ça m'a beaucoup apporté.
1: C'est vrai que souvent on se rend compte avec Dieu que notre passif, et d'ailleurs on, on s'en rend compte il change le mal en bien, il utilise les choses du passé, parfois même les mauvaises, hein, et là pour le coup c'est pas de mauvaises choses, mais mmh. pour euh, sa gloire et pour nous faire avancer dans ses, dans ses projets avec lui. Alors avant aussi, Vincent, tu nous disais que, que ton défi euh, c'était celui de garder la foi. Mmh. C'est certainement aussi euh, le défi de bon nombre de personnes qui nous regardent d'ailleurs euh, aujourd'hui. Mmh, c'est sûr. Euh, de garder sa foi en toutes circonstances, ne pas abandonner les projets aussi que Dieu euh, nous confie et de rester attaché euh, à ses promesses. Car oui, il a fallu du courage pour ne pas abandonner euh, non plus. Mmh. Alors, quel est ton secret et euh, ton bon conseil pour rester ferme chaque jour Eh bien ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie découverte de cette émission avec un dernier regard dans le miroir et tu vas pouvoir te découvrir aussi, Vincent. Parfait. Et nous voici désormais à la dernière partie de cette émission coupée en quête, c'est la partie découverte. Alors Vincent, ça y est, j'ai fini la coupe, tu vas pouvoir te découvrir. Est-ce que tu es prêt
0: Je suis prêt, Jeanne. <rire> Je suis prêt.
1: Roulement de tambour, on y
0: va. Oh, super. Non, franchement, ça change complètement. Hein Ouais. Complètement. bravo. Du content. coup, bien tu couvert. vois, toi qui
1: avais l'habitude juste de raser, oui, <rire> euh, comme ça, avec la tombeuse, là, pour le coup, c'est une vraie coupe. On a bien respecté les angles. Je trouve ça te va très bien. Elle en est tous. extra. Merci beaucoup. Mais Je t'en prie. Alors, Vincent, euh, j'ai une petite question, comme euh, à chaque fois avec mes invités. Je leur demande s'ils ont un conseil euh, qu'ils aimeraient laisser euh, à ceux qui nous regardent depuis le début de cette émission. Tu avais quelque chose à leur conseiller, de particulier ce serait quoi exactement Je vais te tourner justement vers eux pour qu'ils puissent leur parler.
0: Merci pour cette très belle coupe Jeanne. J'aurai trois conseils à donner à chacun, chacune. Premièrement, par rapport à ce qui m'est arrivé, c'est de pardonner. J'ai pardonné à ces enfants soldats et ça m'a permis d'être libéré pour pouvoir mieux suivre Jésus-Christ. Et sans pardon, on ne peut pas vraiment le suivre. Le pardon est libérateur. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est aimer. Aimer vraiment, aimer à fond, aimer la vie, aimer les siens. Jésus est, nous a été offert par amour par Dieu, c'était son Fils unique. Et si lui a été capable de faire ça, je pense que nous, on doit être capable aussi d'aimer sans réserve. Enfin, le troisième conseil que j'aimerais apporter, c'est donner. C'est ce qui nous motive avec mon épouse d'aider les autres, Soit par un sourire, soit par des sous, soit par de l'aide. Donner permet de, vraiment d'aller de l'avant. Et comme dans Acte 20-35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et moi, j'aime plus donner, que recevoir. Voilà mes trois conseils.
1: Ben merci beaucoup, Vincent. On va les garder précieusement, ces trois conseils. Et puis moi, ben, comme toujours, je vous invite aussi à avec un petit conseil, un petit défi, comme chaque fois, euh, c'est celui, celui peut-être euh, de chaque matin, vous lever, et euh, quand vous sortez de votre lit, euh, de vous dire à voix haute que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur, un avenir et d'espérance. Et c'est vrai, peu importe où vous en êtes actuellement dans votre vie, tout comme toi, tu l'étais dans la tienne, ouais. dans les moments parfois les plus extrêmes hein, que vous pouvez rencontrer, sachez que Dieu, il a, votre, il a son regard sur vous, que si vous vous adressez à lui, lui, il ne manque pas l'appel. Il ne manque pas l'appel, il viendra à votre secours. Alors n'oubliez pas aussi qu'on euh, bah se retrouve sur les réseaux sociaux, oui, et puis que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Couper en 4. Non seulement vous abonnez, vous pouvez nous laisser vos commentaires. Si euh, le témoignage de Vincent vous a parlé, vous a touché, n'hésitez pas à nous laisser aussi vos réflexions et vos commentaires. On se fera un plaisir euh, d'y répondre. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine émission avec un nouveau relooking et puis bien sûr, un nouvel invité.